0: Hola a todas, mujeres con historia. Estoy acá de vuelta en un nuevo capítulo. Había tenido una, una pausa, pero estoy de regreso con todo, eh, con una invitada que eh, viene a representar una organización eh, que lleva muchos años haciendo un trabajo muy admirable en contra de la violencia eh, hacia las mujeres, eh, Priscila González, a quien agradezco aceptar esta invitación, bienvenida, ella es eh, eh, participante de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, así es que Priscila, bienvenida a Mujeres con Historia.
1: Hola Alejandro, muchas gracias por la invitación y a nombre de la Coordinación Nacional de la Red, extiendo este saludo y agradecimiento también.
0: Gracias, muchas gracias a ustedes. Priscila, eh, quería preguntarte por eh, cómo nace esta red. Eh, sé que eh, es una red que nace, eh, bueno, que eh, conforma una serie de organizaciones, de colectivos, ¿cierto?, desde el año 90 en adelante, que buscan erradicar la violencia hacia las mujeres y al, hacia las niñas, y que también es eh, la ex-red chilena contra la violencia doméstica y sexual. Pero cuéntanos un poquito más de ¿Cómo nace la red? ¿Qué actividades comenzaron realizando durante los primeros años de ejercicio? Bueno, para empezar, eh, la red, como tú dices, nace en el año
1: 1990, eh, poniéndonos un poco en contexto, ya en la década de los 80, dentro de las primeras movilizaciones que se organizaron en contra de la dictadura, fueron de parte de mujeres y de... Y de feministas, eh, y entonces <coughs> ya eh, apareciendo la democracia, o por lo menos los gobiernos civiles, digamos, en el horizonte, eh, la necesidad de las mujeres de, de organizarse no debía perderse, o sea, estaba ahí todavía la necesidad, y, <coughs> y sucede que algunas, eh, tú lo debes saber, algunas historiadoras feministas plantean que hay silencio después de de estos hitos tan importantes, pues después de la consecución del voto, o, o después del paso de dictadura a democracias o a gobiernos civiles, <coughs> eh, y, y es parte también de un debate histórico entre las feministas, entre las, las institucionales y las autónomas, las institucionales son las que confían en la estructura institucional, que van a, a cambiar las cosas a través de, de esos medios, y las autónomas decían trabajar por fuera del Estado. Y esa fue también una de las opciones que tomó la red eh, en estos primeros años. Muchas veces se piensa que la red nació en Santiago. Yo vivo en Santiago, nació en Santiago, también lo pensaba así, y en realidad nació en Valparaíso. Eh, y, y con el tiempo se fueron acomodando las actividades que realizaba también la red, como tú decías, esta es una articulación, eh, trabajamos bajo el concepto de, de red, o sea, que no es solamente nosotras en la coordinación nacional, sino que estamos vinculadas con organizaciones a lo largo de todo Chile. Y en, esta, eh, en estas organizaciones, en esta articulación, eh, en, en los años 90 igual era un poco más lento, ¿cierto? Era como llamarse por teléfono, visitarse en la casa, eh, organizar una reunión que duraba meses la, la planificación para que se pudiera concretar. Eh, y entonces uno de los aspectos transversales de las organizaciones de mujeres y feministas era la preocupación por la violencia en contra de las mujeres. Eh, esta... Nosotros hoy día, como que podemos decir ya, pero hay ley de violencia intrafamiliar, hay ley que tipifica el feminicidio, los tipos penales se han ido ampliando, eh, el femicidio eh, ahora se considera también el que se perpetra dentro del pololeo y todo eso,
0: pero cuando la red
1: se estaba conformando no había nada de eso, no había nada, no, no había ni siquiera una reflexión que nombrara la muerte de las mujeres como un crimen de género, como una cuestión, eh, como el, el extremo del continuo de violencia, que es el concepto con el que nosotras trabajamos, eh, no existía esa reflexión y por lo tanto tampoco había ni políticas públicas al respecto, ni, ni leyes, ni. Pero bueno, el asunto es que esta articulación de colectivos, eh, entre sus preocupaciones estaban, no sé, los derechos sexuales y reproductivos el acceso a, no sé, a la anticoncepción de emergencia, como dentro de, esto, de estos derechos, y también esta preocupación porque no había algo con, el que, con lo que pudiésemos nombrar la violencia contra las mujeres. Entonces ya a partir de esa articulación de colectivos se va empezando a generar una reflexión que deriva después en una publicación que se llama Femicidio en Chile, eh, que es de la Corporación La Morada y de, y de la red eh, o en realidad que me, me, mira, puedo estar equivocada pero creo que salió como a nombre de Corporación La Morada pero participó una de las coordinadoras históricas de la red que es la Soledad Rojas uh -huh. entonces a partir de ahí se va eh, reflexionando en torno al concepto de femicidio y, y a politizar la violencia contra las mujeres que también era algo que estaba eh, dejado de lado, o sea, era como, sí, todos nos preocupamos de que a las mujeres no las violeten, ya, pero ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Bajo qué criterio? ¿A qué le vamos a llamar femicidio? Porque el femicidio ni siquiera estaba, no era un concepto que diera vuelta en los años 90 en Chile, la ley de femicidios del 2006 recién. Entonces, eh, jurídicamente era, era poco viable avanzar de esa forma, entonces... La red comienza a hacer un trabajo más de base para eh, desnaturalizar el concepto de violencia. Y eso yo creo que por ahí se va encauzando eh, lo que viene después, lo que viene posteriormente en la historia de la red, que es como tú decías, el cambio de nombre de red chilena contra la violencia doméstica y sexual, que lo acotaba a un campo muy específico, a red chilena contra la violencia hacia las mujeres. Entonces, eh, yo pienso que el, el hito más relevante de, de, de esa primera parte de la red, si pudiéramos como fragmentar un poco esa historia, que mis compañeras me van a matar si me escuchan, <risa> sería eh, el año 2007, yo creo que es uno de los hitos más importantes. Después de lo del estudio de femicidio, eh, en el 2007, cuando se lanza la campaña Cuidado, el machismo mata. Sí. Ahí. Bueno, y ahí todavía nos llamábamos Red chilena contra la violencia doméstica y sexual, entonces en nuestra oficina todavía quedan algunos carteles que dicen eso. Eh, y esta, esta campaña, la primera, eh, el primer año que se lanza, es solo con el afiche que dice Cuidado, el machismo mata, que es una idea de feministas españolas. Tampoco es que haya surgido acá la idea propiamente tal. Después, en las siguientes versiones de la campaña, sí, eh, los eslóganes van, son de parte nuestra. Eh, pero ese primer eh, afiche, Cuidado el machismo mata, es una idea de la feminista española. Mm. Y, entonces, eh, la idea de, de, de generar este material era eh, pegotearlo por toda la ciudad por lo menos en Santiago, <coughs> pegotearlo en Santiago, en avenidas grandes, no sé, por avenida Independencia, Gran Avenida, La Alameda, eh, donde fuese muy visible. Para nosotras eh, era relevante sacar de nuestra reflexión personal y, y, y colectiva con, con los otros colectivos que, con los que trabajamos. era importante sacar a la calle estos mensajes. Uh -huh. eh, y sacar, a, su, a su vez sacar la discusión de estos círculos pequeños, sabiendo que la violencia contra las mujeres es un problema transversal a toda la sociedad, no solamente a un grupo específico o a una población específica de mujeres, sino que al ser un problema sociocultural, político, incluso económico, eh, es algo que, que, que nos constituye como cultura. Entonces eh, era relevante sacar esos mensajes a la calle. Y en un principio la campaña tenía eh, una duración de tres años. Eh, como lo hacían o lo hacen todavía muchas organizaciones que postulan a, a financiamiento internacional. Entonces, este financiamiento duraba tres años. Y luego, eh, ya pensando en, en el último año de campaña, que era el 2007, 2008, 2009... Eh, ahí, bueno, el diagnóstico que se hacía con las otras organizaciones era que esta campaña tenía que continuar porque había tenido un cierto alcance en Santiago y en algunas otras regiones pero este alcance eh, se nos empezó a salir de las manos ya no sabíamos hasta dónde íbamos a llegar porque las compañeras contaban que con ese material ellas generaban talleres eh, encuentros de mujeres, reflexiones. Eh, cuando nosotras estábamos como ya por da, dar por terminada la campaña, ellas estaban empezando. Entonces necesitaban que la campaña continuara y entonces se propone que lo, que haya nuevos mensajes y que estos mensajes sean construidos con las organizaciones y así ha sido todo este tiempo. O sea, todos los mensajes que nosotras hemos sacado de, de afiches de campaña han sido pensados, conversados en un proceso largo de ir y venir de, de discutir de no sé, hasta de superar la vergüenza a veces de proponer algún mensaje eh, todo eso eh, lleva, nos lleva varios meses eh, y entonces esto se, se, usualmente se decidía en una de las asambleas nacionales que, que teníamos antes de la pandemia nosotros teníamos dos asambleas al año asambleas nacionales, entonces una era en abril y la otra era en noviembre, entonces una iniciaba el hito de la campaña eh, donde se pensaban los mensajes, y se, se dejaba como tarea para la casa, que las compañeras mandaran los mensajes después viene el proceso de selección y ahí hay que definir también cómo, en qué nos vamos a centrar en cada año intentamos hacer una planificación, no siempre nos funciona sí. eh, y entonces eh, ahí se, ahí va aparejado también como lo que pasa con la historia del movimiento de mujeres y los mensajes que aparecen. Pues no sé, pues por ejemplo, nosotras siempre comentamos que en 2011 sacamos un cartel que decía educación pública laica y no sexista. Pero imagínate, pues el 2011, hoy día estamos en el 2022 y ya sabemos más o menos de qué se trata esta educación no sexista, o por lo menos sabemos que no queremos una educación que sea sexista. Ahí hay un consenso en eso, por lo menos entre las feministas, entre, no sé, las personas de izquierda. Eh, en el 2011 las compañeras siempre cuentan que salían con el cartel, por ejemplo, a una marcha estudiantil y la gente le pre les preguntaba, oye, ¿qué es eso del sexismo como sexo? Así como, ¿pero qué tiene que ver el sexo con esto? Entonces ahí la lucha era por la educación pública gratuita y de calidad. Nosotras decíamos educación pública, laica y no sexista. Eh, y entonces pasa que como que de repente sucede que nos adelantamos a ese debate nacional o, o somos de las que van impulsando esos debates que después se transforman en debates nacionales. Y eso es muy bacán porque ha quedado en la historia de las campañas. Eh, Así que, bueno, no sé si he hablado mucho. Sí, pero, lo que pasa es que el, cómo,
0: la, la red ha claro. tenido un trabajo súper pionero. Eh, porque han aparecido también otras organizaciones feministas, y claro, como bien dices tú, hoy en día hay conceptos que se manejan mucho más, eh, pero la red ha venido haciendo un trabajo como previo, ¿cierto? Como que su rol ha sido como instalar... Eh, estos conceptos, estas ideas, ¿cierto? estas consignas que después han sido poco a poco integradas ¿cierto? Y, y, y reflexionadas eh, que también han sido acuñadas por otra, otras organizaciones, pero, pero sí, o es sea, un tremendo trabajo eh, de muchos años eh, y tú mencionabas también lo del, esta coyuntura del 2007 eh, y también eh, el tema de pasar de la violencia doméstica y sexual a violencia hacia las mujeres, como una cuestión más grande, más general, eh, cotidiana, incluso si se quiere. Eh, ¿Tú crees que eso, ese cambio, esos cambios, digamos, eh, han tenido que ver con el significado de feminismo que las ha ido representando, que también quizás ha ido evolucionando con el tiempo?
1: Sí, mira, yo pienso que tiene que ver específicamente con la manera en que nosotras politizamos y la manera en que conceptualizamos a, a propósito de la violencia. La violencia pasa a ser como eh, una muestra más explícita, una cuestión más tangente, más eh, como eh, al tacto, como que está ahí, está, está a la vista, lo, la vemos, la escuchamos, la percibimos, pero detrás de toda esa... Eh, construcción acerca de la violencia hay una cuestión que es estructural entonces yo pienso que pasar de llamarnos red chilena contra la violencia doméstica y sexual a violencia contra las mujeres, tiene que ver con esa evolución eh, ese cambio en nuestra manera de, de conceptualizar la violencia como de, de partir como de lo urgente de lo más evidente que la violencia doméstica y sexual a hablar de violencia contra las mujeres como una como un concepto más estructural y que, y que engloba no solamente ese tipo específico de violencia o esa manifestación específica, sino todas las demás. Eh, la violencia económica, la violencia simbólica, que de repente son como bien difíciles de explicar porque la gracia de la violencia simbólica es que se reproduce sin que nos demos cuenta. Entonces, empezar a decirle a las personas que tal o tal cosa es violencia es como... La gente dice, oye, pero si es un comercial nomás. Oye, pero si no pasa nada, si, si se sabe que todo Chile es papito corazón. No sé. y, y señalar que eso es un tipo de violencia es algo que al principio costaba que, que, que las personas lo vieran. Bueno, hoy día ya está más difundido. Eh, el, el feminismo ha tomado masividad. Entonces... Eh, también, asimismo, los conceptos que nosotras hemos ido poniendo sobre el debate también han ido circulando mucho más.
0: Claro, claro. Oye, y eh, yo leía, quizás, corrígeme, no sé si estoy bien, que cada julio de cada año, digamos, inician esta campaña del machismo mata. Eh, están un poco, me imagino, para este año a puertas de esa campaña. Eh, mencionabas que se dedicaban a... A, cierto, a pegar estos eh, afiches, eh, con mensajes, y sobre todo con este particular de Cuidado del Machismo Mata, pero también, ¿qué otro tipo de actividades hacen para, para las campañas, talleres? Eh, ¿Cómo llegan también a, a, a las mujeres, digamos, a las chilenas? Mira, es como, yo creo que siempre hemos tratado de sistematizar
1: nuestra actividad, y nunca nos funciona. Entonces, yo soy administradora pública de profesión. Imagínate, mi cabeza es cuadrada. Pero he tenido que aprender que estar en el movimiento de mujeres y feministas, y específicamente en esta organización tan particular, es prácticamente un arte. No puedo agarrarlo como si fuera cualquier cosa a administrar. Entonces, eh, lo hemos intentado, y yo creo que todavía no damos con la manera, pero son, como tú dices, cada julio, o últimamente lo hemos estado haciendo como la primera semana de agosto, parece. Eh, ahí, eh, lanzar nuestra campaña. Entonces, la primera mitad del año nos dedicamos a pensar qué vamos a hacer, qué énfasis le vamos a poner a las cosas, con cuánta gente contamos, eh, a conseguir los financiamientos. Eh, y... También a la, a la par se piensa en los mensajes, pues se tiene asamblea y todo eso que te comentaba. Y ya, eh, ahora que estamos en junio, eh, estamos ya en la parte de diseño de los afiches, luego se mandan a imprimir y después se pegotean. Pero claro, a raíz de, de la campaña, también nosotros preparamos un documento que se llama dosier informativo. Uh -huh. Ese dosier lo distribuimos a la prensa, a las organizaciones que quieran contar con esa información, y es como, como un estado del arte de la situación de la violencia en Chile. Eh, entonces recogemos cifras, ahí por ejemplo nosotras eh, hacia, hemos hecho énfasis en distintos dossiers eh, sobre que las cifras de carabineros, gendarmería, la PDI, el Ministerio Público, aunque se refieran a un mismo delito, no, no están unificadas. Entonces, ¿cómo, cómo vamos a, a estimar la magnitud de un, de un problema si no tenemos unas cifras que sean adecuadas? Eh, o de repente nos vamos encontrando con temas que, que nosotras no teníamos en nuestra cabeza, que no estaban en nuestra órbita. Por ejemplo, la trata de personas. Nosotras antes nunca habíamos hablado de trata de personas. Y ahora estamos pensando así como ¿Cómo metemos el tema de trata de personas en la campaña? Porque eh, Chile, al ser ahora un destino migratorio relevante eh, y no solamente de, de destino final sino que de tránsito también eh, la trata de personas se ha intensificado y muchas veces esta trata de personas tiene fines de explotación laboral o eh, sexual comercial y ahí son las mujeres y las niñas las principales víctimas de esta situación. Eh, que Claro, y hoy día, por ejemplo, me acordaba que <coughs> salió mencionado en la cuenta pública. Yo no me acuerdo si en alguna otra cuenta pública se ha mencionado el tema de trata de personas. Me parece que no. <coughs> Pero también porque Chile, como era un destino poco atractivo para los migrantes, en general, eh, no había sido tema. Y hoy día nosotros sabemos que sí. O incluso... Eh, ya esa es como la situación estereotípica que una tiene, de trata de personas, eh, no sé, que te traen engañado diciendo que te, te, te tienen un trabajo, no sé qué, pero pasa a otra situación en la trata de personas que es eh, como el, el flirteo, el enamoramiento por internet, eso también afecta muchísimo a las niñas principalmente. Y a veces... <coughs> eh, el tema está ahí, es tan evidente, que incluso eh, ese supuesto pololo que alguien tiene por internet viene a Chile a buscar a la, a la niña y habla con los papás y todo, y se la lleva a otro país, la deja sin documentos, sin redes de apoyo, sin comunicación, y eso es tratar de personas. Entonces, nosotras decimos, bueno, acá aparte de, de, de la operación misma de llevarse a alguien, hay una cuestión como del entramado psíquico del amor y de las relaciones. Entonces, como eso también hay que tener ojo. Y nosotras hemos buscado, por ejemplo, cómo se han hecho campañas sobre la trata de personas en otros países. Y, y siempre se pone como a la víctima. En, se, la, la campaña es hacia la víctima, es como ten cuidado con las redes que tienes. No sé... Si ves estas conductas, puede que estés siendo víctima de trata de personas. Y es como, ah, mira, no me había dado cuenta aquí que estoy secuestrada en un sótano. No me había dado cuenta que soy víctima de trata de personas. Y no me voy a asomar a ver este cartel en la calle, porque evidentemente estoy secuestrada. Entonces, nada, no, no queremos ser eso, ¿cachai? Queremos, queremos que el mensaje apunte a, a lo estructural del problema de comerciar con el cuerpo de las mujeres, ¿cachai? Eh, entonces, claro, lo que lo que todo el mundo ve en las calles cuando están pegando nuestros mensajes son esos eslóganes, pero la discusión que hay detrás hoy oh, nosotras hasta de repente nos enojamos entre nosotras mismas porque el debate es muy apasionado eh, y, y no siempre, no todos los años podemos poner todos los mensajes que queremos. Por ejemplo, yo en, en las discusiones de, en la coordinación estuve así acaloradísima discutiendo. Porque yo quería incluir un mensaje sobre las personas privadas de libertad, específicamente las mujeres privadas de libertad. Uh -huh. eh, no, y ahí fue muy difícil, y como que la conclusión era: ya, si bien tenemos reflexión al respecto y queremos que esto sea tema, no estamos preparados para ponerla en un cartel. Porque después de todo esto, deriva con el dossier, por ejemplo, y con, eh, con, con las actividades que hacemos con la prensa. Eh, preguntas y nosotras no tenemos esas respuestas todavía entonces claro, toda esta vuelta para decirte que aparejado con la cuestión de los carteles eh, nos hacen muchas entrevistas en, en, en medios de prensa eh, <coughs> hartos medios regionales también porque teníamos un programa de radio que se llamaba Mujeres en Sintonía estamos viendo si lo vamos a, a hacer de nuevo y ese programa se distribuía en muchas radios regionales, muchas radios comunitarias entonces también por ahí es que llegamos a más gente de la que pensamos también, pues si el programa se, la primera temporada era por internet una radio de, en una radio de San Joaquín una cosa muy acotada y después con el tiempo las, las compañeras de comunicaciones fueron expandiendo esa audiencia y ahora no sabemos cuánta audiencia tenemos con ese tipo de programa, bueno también eh, hacemos pega como cuando nos invitan a, a alguna cosa, si nos invita, por ejemplo, una organización, si nos invita una estudiante, a ese tipo de cuestiones le ponemos mucha más, tratamos más de ir, volvemos pues intencionamos. Ninguna de nosotras se dedica 100% a esto, entonces también hay que estar congeniando los tiempos, y no siempre podemos estar en todos lados, pero nos interesa estar eh, especialmente cuando nos buscan para cuestiones de educación, así como a todo nivel, pero también de la formación de otros profesionales, o sea, el otro día decíamos, tanta tarea de periodismo que nos piden, ¿por qué no vamos a hacer una charla a las escuelas de periodismo? Eh, o si nosotros decimos, bueno, a los profes nadie los forma para hablar de educación sexual, y, y cuando tienen algunas formaciones porque ellos lo buscaron, porque es una cuestión súper específica, bueno, hagamos algo con alguna facultad de educación, no para hablar específicamente, quizá, de educación sexual, pero sí para hablar del concepto de violencia, sí para advertir eh, sobre la relevancia que tiene la educación en la transmisión de la cultura y de una cultura que es violenta, que es machista, misógina, etcétera, etcétera. Eh, o para hablar del concepto de currículum oculto, no sé. Eh, ahí hay, hay como harto paño que, que cortar. Pero hacemos ese tipo de cosas, eh, por eso te digo que. Para mí es como difícil darte una sistematización de las cosas que hacemos, porque podemos ir a hablar a un foro eh, en una universidad donde hay cinco personas o dar una conferencia, participar en un seminario. Eh, hay una compañera que fue invitada a Francia ahora, no, no me acuerdo qué tema específico, pero eh, con algo que tenía que ver con, con nuestros temas, ¿cachai? Eh, así también hace como dos años yo también participé online, sí, pues, en un seminario que era para gente de Francia. Eh, entonces, trabajamos en, en la articulación, trabajamos en la difusión, trabajamos en cuestiones más eh, como de, de reflexión y de que quede por escrito, entonces tenemos libros, cartillas, eh, así es que es como abarcamos hartas áreas, pero como a lo que, nos de, lo que le da como forma a todo esto, es, es el trabajo en el año es la campaña. Entonces va a depender mucho de los contenidos que tengamos en la campaña cada año.
0: Uh -huh. Oye Priscila, y quería llevarte un poquito más como a la contingencia. Eh, el 18 de abril recién pasado eh, se aprobó en la Convención Constitucional el derecho de mujeres, niñas, diversidades y disidencias sexogenéricas a una vida libre, de violencia machista, eh, en el borrador, y eso quedó, ¿cierto? Eh, sí. Ustedes también organizaron actividades durante esa jornada, ¿cierto? Me imagino esto es un tremendo triunfo, ¿cierto? Muy emocionante y empoderador a la vez. y eh, ¿Qué expectativas tienen ustedes como red de, de lo que pueda llegar a, a, a ser la convención, ¿cierto? Y, y de aquí para adelante, digamos, ¿cierto? Porque eso es sí. como una puerta hacia el futuro, un poco.
1: Bueno, para empezar, nosotras fuimos eh, una parte importante de quienes escribieron el articulado que se presentó como Iniciativa Popular de Norma. De hecho, en la, en la plataforma de la convención está el nombre de nuestra compañera Amanda Aravena como autora. Mm. Eh, y se trabajó con muchas organizaciones, fue bien difícil, la verdad es que yo no estuve muy encima de esa elaboración, pero por lo que cuentan y relatan las propias compañeras. Poner de acuerdo a como 60 organizaciones feministas es como difícil, por decirlo menos. Entonces, eh, no sé, pues, nosotras habíamos partido hablando de violencia contra las mujeres, como es nuestro tema, y terminó llamándose eh, contra las disidencias sexogenéricas, etc. Entonces, era... Eh, eh, entre nosotras mismas fue, fue tema, como a nivel de organizaciones eh, y después, como nos demoramos en subir la norma, también teníamos miedo de no juntar las firmas, bueno, en realidad eh, después de que tuvimos las firmas todas decíamos, no, si, compañeras sí si sabíamos que lo íbamos a lograr pero igual con un poco de susto o sea, eh, en eso colectivas de otras regiones nos llevaron la delantera muchísimo en eh, decir, no, es que aquí la firma hay que salir a buscarla a la calle, porque la gente no sabe lo que está pasando en la convención la gente no sabe lo que va el proceso, y le dice iniciativa popular de norma, y no entienden tampoco lo que está pasando, entonces hay que salir a la calle y conversar con la gente, y, y después pedirle la firma, entonces ya nosotros también organizamos algunas jornadas en las que estuvimos ahí en el paseo Mad, eh, voceando la, la norma, y conversando con la gente eh, tú me ves aquí hablándote muy fluidamente, pero yo en general soy súper tímida, entonces era así como ya, tengo que hacerlo por la convención. <ríe> entonces ya era como, eh, para mí fue como bien estresante, pero eh, muy gratificante a la vez porque como tú dices, eh, la norma pasó al borrador y no solamente esa, sino que otras más que estuvimos promoviendo también su firma como... Eh, una donde se deja fuera a los agresores de mujeres, eh, se los deja fuera de los cargos públicos. O sea, actualmente hay un montón de alcaldes, concejales y otros cargos eh, que no podrían estar ejerciendo si esa norma estuviese vigente. Eh, y eso nos da mucha satisfacción porque esencialmente los crímenes de género son cuestiones de poder, son crímenes de poder. Y si tú a una persona que abusa de su poder le das más poder poder, no se va a moderar, va a seguir abusando de su poder. Entonces, es, esa es para nosotras la lógica que está detrás de que los agresores de mujeres no estén en cargos públicos. Eh, además de la cuestión como moralizante, que le da el ejemplo a la sociedad, de, que, de cuáles son las personas que queremos, que la probidad administrativa también esté constituida por eso. Eh, pero, eh, la que nosotras promovimos y, y por la que salimos a, a buscar votos, por esta otra, la Iniciativa Popular de Norma para la Vida Libre de Violencia. Y ahí también se deja expresado que eh, es el Estado el que va a tener que hacerse el cargo de materializar esta, esta norma. Eh, y eso es lo que estamos por ver ahora. O sea, nosotras estamos por el apruebo, por supuesto, vamos a hacer campaña eh, cuando comience oficialmente. Eh, pero eh, sabemos que va a estar rudo igual, eh, y que después, cuando se materialicen estas normas, <coughs> no es que vayamos a descansar y, y a quedarnos en, el, en un nuevo silencio feminista, sino que vamos a estar viendo cómo se desarrolla esto. O sea, porque del dicho al hecho hay mucho trecho entonces <coughs> sabemos que nos va a... vamos a tener harto que decir después de eh, la manera en que que se materialicen las políticas públicas después de, esta, de la aprobación de esta norma, que tengo toda la fe, y que se va a aprobar la nueva constitución, eh, ahí vamos a tener que estar bien atentas a, a lo que pase. Eh, porque, na, como dijo el otro día una compañera que trabaja en educación sexual, nadie entrega lo que no se le ha dado. Eh, y entonces, ¿cómo vas a entregar tu capacitación? ¿Cómo vas a entregar... Eh, Conocimiento, experticia, experiencia, si sí, vamos a estar recién eh, aprobando la normativa y la formación de los jueces, la formación de los psicólogos, la formación de los abogados, de, la, no sé, de los trabajadores sociales, no tienen formación ni siquiera feminista, o sea, de género, dejémoslo hasta ahí nomás y tampoco es que exista. No, entonces, va a significar, creo yo, una transformación importante de las estructuras del Estado pero a un nivel muy lento, y vamos a ver en qué calidad también.
0: Bien, excelente. Oye, eh, Priscila, habías mencionado hace un rato atrás eh, 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 los problemas que existían para gestionar las denuncias. Eh, que Hay varios lugares donde se puede denunciar, ¿cierto?, eh, la violencia hacia las mujeres, eh, pero tú mencionabas que había un problema que, en que no estaba como centralizada la información. ¿Qué tipo de gestión de las denuncias por violencia se espera en un futuro cercano? ¿Cuál crees tú que sería una mejor gestión Como, eh, para que en el fondo, no solamente se dia diagnostique, sino que también se pueda eh, tomar una buena decisión respecto de cómo eh, erradicar esta violencia, cierto? Eh, o hacer un trabajo previo, prevenirla? Uh -huh. Ustedes publicaron un estudio eh, que es sobre lo que tú mencionabas recién, sobre el... Eh, la experiencia de las mujeres que denunciaban en carabineros ¿eh? y más del 80% de las experiencias que ustedes recogieron ahí, tienen una percepción negativa de, de la denuncia que hicieron del intento de denuncia Sí, claro porque, bueno, en parte
1: tiene que ver con todo el tema de la formación ¿cierto? Eh, claro. Los carabineros, ¿cuántos, ¿cuántos se forman? Menos de un año eh, y, y nosotras cuando vimos por ejemplo en televisión eh, cómo era la capacitación en derechos humanos de carabineros, era como, esto esto no es una capacitación, o sea, tenía 200 aspirantes a carabineros frente a, no sé, a un consejero del INDH hablándoles de conceptos básicos de derechos humanos. Eso no es una capacitación en derechos humanos, o sea, ¿qué ser humano puede quedar eh, capacitado para ejercer algo tan relevante como la fuerza pública, por ejemplo, eh, con una capacitación de una jornada con 200 funcionarios más. Entonces, nosotras decíamos, si Derecho Humano es, es así, ¿cómo serán las capacitaciones en género? O sea, peor. Y obviamente lo comprobamos mediante este estudio que hicimos de recoger las experiencias. Y más allá de, de cómo se maneja la información en específico, con lo que nosotras nos topamos, es con un concepto de violencia hacia las mujeres que está muy fragmentado. Entonces, jurídicamente hablando, digo, entonces, por una parte está el femicidio, por otra la violencia intrafamiliar, que, que eso también no necesariamente es toda hacia las mujeres, aunque en su gran mayoría sí lo es. Eh, la violencia hacia los niños, niñas y adolescentes, eh, la violencia en el espacio callejero, el acoso sexual y laboral... Eh, y todos esos corresponden a, o, o tributan, digamos, a un derecho más grande que lo engloba, pero está disgregado. O sea, una tiene que ver con el derecho al trabajo, el otro con el libre tránsito, el otro con, eh, no sé, eh, la niñez. Entonces, jurídicamente, el concepto de violencia está muy fragmentado en la legislación chilena. <coughs> y a partir de esa fragmentación, es que también aparecen programas gubernamentales que están fragmentados a la vez, o sea, que apuntan a objetivos que son diferentes. Para nosotros basta con el eh, mero hecho de aspirar a vivir una vida libre de violencia, que ese tiene que ser nuestro norte, y con un entendimiento completo de lo que, de lo que eh, implica, de lo que significa la violencia hacia las mujeres como un constructo social, como un método para resolver conflictos que tienen algunos, eh, como parte de los botines de guerra, eh, como parte de la colonización incluso. Eh. Todo esto eh, está bajo el mismo paraguas, que es el concepto de la violencia contra las mujeres. A partir de ahí es que para nosotras se debiesen desarrollar las legislaciones. No al revés, no empezar primero con el síntoma y después ver donde se clasifica? Sino que todo esto tiene que ser eh, entendido como un continuo en el que nosotras no elegimos vivir esta vida de, libre de violencia, o sea, con violencia, y que el Estado debe promover una vida libre de violencia, es decir, imaginarnos cómo va a ser esta vida nueva sin violencia y hacer todo lo posible para su fomento que se anticipe a la violencia, no que este sistema siga produciendo víctimas que después van a quedar reparadas a medio, sino que eh, desde eh, la raíz del problema, desde eh, las estructuras que reproducen la violencia, que se trabaje ahí, que se trabaje en el sistema de justicia, en la formación de los agentes del Estado, en eh, la formación de los profesionales de la educación, y de toda la comunidad educativa en realidad, eh, en los servicios de salud, y así. O sea, eh, las macroestructuras que también colaboren en que esta vida libre de violencia eh, sea una realidad. La promoción de una vida libre de violencia es para nosotras hoy día el foco donde tiene que estar la acción del Estado. Ya hemos avanzado bastante en, en reparación, en atención a víctimas pero nosotras no queremos que haya más víctimas, o sea, no queremos esperar a que una mujer sea víctima para que recién conozca sus derechos, no, todo eso tiene que ser antes, y eso es lo que hoy día no está pasando.
0: Excelente, tremendo trabajo eh, Priscila. Eh, lo último para ya cerrar, sabemos que claro, el sistema no funciona muy bien, pero al menos es lo que hay hasta ahora, ¿dónde se puede denunciar ante eh, la violencia hacia la mujer, mujeres que estén siendo eh, víctimas de violencia en este momento?
1: Mira, después de haber pelado tanto a los carabineros, <risa> es obvio que nosotras ya no recomendamos ir a carabineros, nunca. Yeah. A menos que esa sea tu última opción. Sabemos que a la vez es la policía que está desplegada territorialmente en mayor medida, eh, entonces... Eh, Última opción, carabineros. Y, eh, hemos estado recomendando que las denuncias se hagan en la fiscalía. ya yeah. eh, Eso como en primer lugar. Fiscalía, eh, si es que corresponde a una cuestión, por ejemplo, de, de, de tuición o de pago de, de pensión de alimentos, que sea en los tribunales de familia, y, eh, o si no, en la PDI. Eh, pero lo más relevante... En, en paralelo con, con hacer una denuncia y ojalá tener la fortaleza para ratificar la denuncia después con, y continuar con todo el proceso eh, lo más relevante es tener una buena red de apoyo, porque va a haber momentos de flaqueza sí o sí, van a haber momentos en los que vas a querer retirar la denuncia en el que vas a decir, ya, si en realidad no es para tanto voy a seguir igual con mi vida sí, pues ¿Cuántas de nuestras mamás y de nuestras abuelas y de nuestras bisabuelas siguieron igual con sus vidas, pero completamente quebradas por dentro? Entonces, eh, te, esa red de apoyo, a su vez, eh, porque puede que a lo mejor ninguna de, de, de tus auditoras esté viviendo violencia, pero sí que esté acompañando a alguien que está viviendo violencia. Claro. Y cuando a una le toca hacer red de apoyo, es un poco frustrante porque la, la persona va y viene con su, con su tema. Eh, no, es que ya no, que ya no quiero denunciar, que me arrepentí, que ahora están bien las cosas, que se ha portado también, Todas las cosas que hemos escuchado. Para esas personas que están apoyando a personas viviendo una situación de violencia, mucha paciencia. Y, y con un apoyo constante, que, que escuche, que acompañe, que no juzgue, eh, eh, las cosas igual van a caer por su propio peso hay gente que se demora más, gente que se demora menos. Nosotras manejábamos una cifra que ya debiéramos actualizarla, pero no sé cómo lo haríamos, eh, que el promedio en que se demora una mujer en, en realizar la primera denuncia es después de siete años. Entonces, claro. hoy día que vivimos en la era de la inmediatez, claro. nada, o sea, olvídate, estos procesos son súper lentos. Y nosotras lo hemos visto en todo nuestro trabajo activista, porque en realidad nosotras no damos atención, por ejemplo, no hacemos asesoría, pero de repente nos toca estar en, en, en casos así eh, y sabemos que, que eso toma tiempo entonces si, hay, si van a denunciar que sea en la fiscalía eh, que además ahora tiene una unidad de género eh, y que creo yo que ha estado desarrollando un buen trabajo eh, y para las que les toque acompañar a alguna amiga en esta situación mucha paciencia eso es lo único que, que podría decir por ahora
0: muchas gracias Priscila de verdad te agradezco hemos llegado al final ya de nuestra entrevista eh, muy agradecida por, por que hayas estado acá en Mujeres con Historia y bueno eh, nos escucharemos en un próximo episodio de Mujeres con Historia que estén muy bien atención a las informaciones que, que dio Priscila así es que para que sepan y estén atentas, muchas gracias chao chao Por hoy la conversación se ha terminado Pero seguiremos alzando la voz por las que ya no están Junto a Alejandra en una próxima dosis de Mujeres con Historia Yo no soy la culpable de tu descontrol Yo no soy la fuente de provocación oh.